0: Todo empieza con una llamarada Cuando despedimos llamas de nuestras miradas Quieren detener el incendio que se propaga Pero hay fuegos que con agua no se apagan Si la prensa no habla Nosotros los detalles Pintando las paredes Con en las calles Levanto mi pancarta y la difundo Con solo una persona que la lea Ya empieza a cambiar el mundo
1: Ritual de lo Habitual Una salida informativa Entre tanto, caos desatado Con fuerza, con fuerza Con fuerza arrancamos este miércoles Primero que nada, muy buenas tardes a todos Estamos nuevamente acá en Ritual de lo Habitual Estamos con Diego, Delfina Saludamos a Jime también, que es nuestra productora y que está a todos los programas acompañándonos y a todo el equipo de producción. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo los trata este miércoles?
2: ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. Acá
1: Bien. Cansado de una larga jornada de ayer, que fue intensa, estuvo muy movida. Pero, pero nada, con todas las pilas, como siempre. ¿Cómo andan ¿Tío? todos? Veo, veo Kitty se está preparando para ir a la tarde, veo. No, no, no la veo por
3: acá.
2: Así Se que... estaba poniendo glitter, dijo que ya arrancaba temprano. <risa> <risa> no le veo
1: mucho con glitter a... el pañuelo, no, obviamente, presente, pero... <risa> muy bueno, muy bueno. Pero, pero muy bueno, por... sí. hubo una jornada muy movida, así que como todos los miércoles vamos a estar comentando un poco la situación de la ciudad, la situación nacional también, con todo esto de, de la sesión de diputados que hubo ayer, que fue larga, eh, y a su vez, bueno, también la situación internacional que también da mucho para hablar. Así que no se vayan, que en breve seguimos en Ritual de lo Habitual. Seguimos en nuestras redes sociales. Somos Radio Viral. Ritual de lo Habitual, una salida informativa. Entre tanto, caos desatado. Bueno, y continuamos. Acá en Ritual de lo Habitual hubo... Nada, la, la agenda de la ciudad fue movida toda esta semana, ¿no, Diego? ¿Cómo, ¿Cómo la viste vos? Y bueno, sí, quería un poco repasar la, eh, los temas
3: que están dando vuelta, que me parece que son muchos importantes y son todos muy importantes. Eh, bueno, por un lado, ayer hubo un paro de la Asociación de Médicos Municipales eh, porque rechazo de la oferta salarial que le hizo el gobierno de la ciudad en paritarias, eh, un paro que no se veía hace más de 20 años eh, en el, en, de los médicos y una movilización autoconvocada eh, muy importante a, a, que salió del Ministerio de Salud de la ciudad y fue a la, a la jefatura de gobierno de la ciudad y en Parque Patricios. Eh, una marcha realmente importante y que preanuncia que esta lucha va a continuar, aparte eh, las filiales de, de médicos municipales de, de la mayoría de los hospitales también se están preparando para movilizarse la semana que viene eh, hay que pensar que bueno, nos decían ahí algunos de dirigentes de, del gremio eh, que en estos últimos cuatro años, en las últimas entre las paritarias que se firmaron y la inflación que hubo, hubo una pérdida casi de un 100% de salario. Así que, bueno, en medio de esta pandemia, donde tanto todos los profesionales de la salud y todo el escalafón y los médicos han puesto el cuerpo, se han expuesto. Eh, hubo, hay más de 1.050 contagiados en la ciudad eh, de médicos y tres fallecidos por, por la pandemia en medio de esa situación que les ofrezcan un 15% de aumento, eh, 5% en diciembre, 5% en enero y 5% en febrero, eh, más un supuesto 7% que les habían dado, eh, que ya quedó viejo en febrero de, de principio de año, bueno, realmente eh, muy indigno y lo cual ha, ha despertado la bronca y la indignación de, de, de todos los médicos. Bueno, ese es un tema eh, que va a seguir porque lo que están pidiendo es una recomposición de, para este año del 42%, acercarse a esa suma, eh, recuperar algo de lo perdido y no perder con la inflación de este año que se calcula también en 31-32%. Lo otro que, bueno, me, que creo que cabe mencionar es, son las declaraciones de la ministra de, de no educación de la, de la ciudad de Buenos Aires, de esta Soledad Acuña, que ahora bueno nos enteramos también que, que estudió en Bariloche en el colegio que, eh, que dirigía ahí este ¿cómo es eh, genocida nazi que estaba oculto en, en Bariloche y que dirigía un colegio, este eh, frisque, ¿no? Que, que era un alto oficial de los nazis, estuvo acá oculto hasta que, bueno, y ahora está detenido en Italia. Eh, me parece que bueno, que tanto lo de salud como lo de educación muestran lo que ha sido las consecuencias de, de estos 12, 13 años de gestión pro en la ciudad. Ocho años de Macri y La Reta, años, cinco años de La RETA y cuatro años de gobierno nacional de Macri, donde rebajaron el Ministerio de Salud a, a una secretaría, bueno... Las declaraciones de Vidal sobre que los pobres no, no llegan a la universidad porque tanta, tantas universidades en, el, en la provincia de Buenos Aires no, no tenían sentido, que era un gasto innecesario. Eh, las declaraciones de Soledad Cunha diciendo que bueno que tuvieron la desgracia de caer en la escuela pública. Eh, sus intentos de cerrar los profesorados, de cerrar los colegios nocturnos. Eh, y caer bueno, y, en familias
2: de... pobres también. Y sí, fue eso la, la fue, de,
3: esto fue último y, mm. y la frutilla del postre lo que dijo en estos días de que, bueno, que los docentes son los fracasados, eh, meten ideología en las escuelas. Bueno, la, realmente da... Lo que sí me parece que, bueno, que 13 años de gestión pro van mellando y van tratando de instalar una ideología en la ciudad. Yo no sé si esa ideología es compartida por la mayoría eh, de los vecinos y vecinas o de los ciudadanos o del pueblo de la ciudad. Eh, creo que por múltiples factores eh, por, eh, han logrado la reta, eh, la mayoría, eh, el, el triunfo en las elecciones, pero yo no creo que la ciudad sea de derecha y esas expresiones sean representativas de la mayoría de la ciudad. Lo que sí nos podemos eh, está dejar de estar a eh, alertarnos de que bueno eh, tantos años de, de gestión van, van generando una, una corriente de opinión favorable a estas políticas y que en otros en otro momentos ni se hubieran eh, animado a hacer estas declaraciones como hicieron. Bueno, el otro tema de agenda es que sigue sí, el conflicto del puerto. Eh, ahí como charlábamos la semana pasada, están en estado de alerta 800 trabajadores de la terminal número 5, donde no se quiere renovar la concesión de esa terminal, cosa que sí se hizo en las, dos terminales, en las otras dos terminales, lo cual bueno, pone en duda cuál es el objetivo de esta situación, por qué se va a reducir la operatividad del único puerto federal del país, ...en función de qué... ...y bueno, se vuelve a hablar del viejo proyecto... ...de Macri... Eh, ...digamos, aunque este es un tema... ...el puerto es, un, es nacional, es federal... ...pero... Eh, ...de poner... Eh, ...de achicar el puerto para transformarlo... ...en una terminal de cruceros... ...y al mismo tiempo ligado eso a todo la, eh, la, el negocio inmobiliario de la zona... ¿no? ...el 27 tenemos, tenemos que recordar que viene la audiencia pública por la privatización que quieren hacer de Costa Salguero, de todo el acceso al río y, y bueno el negocio inmobiliario ligado, que es, creo que es todo parte del mismo plan, digamos. Y bueno, y el último tema que está dando vuelta, que ayer entró en comisión en la legislatura, eh, la ley para crear el Fondo de la Economía Popular. Un proyecto que viene medio a contramano de, de las políticas que viene llevando adelante la RETA. Creo que tiene que ver con, eh, con la situación de crisis que, que estamos atravesando y que no, no se va a salir rápidamente en cuanto a lo laboral, pero que, que el objetivo sería crear un fondo para promover el trabajo de las cooperativas, el trabajo...
2: Eh,
3: bueno, todos lo, lo los sectores que ellos llaman eh, vulnerables digamos bueno un, hay
2: dos proyectos de, de ley sobre la economía popular
3: había había presentado un proyecto la legisladora laura velasco que es de somos barrios de pie ya tenía presentado un proyecto eh, en ese sentido y bueno es una novedad que el, que el, el, ejecutivo, que el ejecutivo lo impulse eh, después con la impronta también del pro eh, bueno, ahí hay varias objeciones que, que se están haciendo desde las organizaciones, por ejemplo, quién va a decidir sobre el destino de los fondos, quién va a decidir eh, si va a haber un consejo donde van a participar las organizaciones, eh, si va a estar centrada la ley en eh, favorecer lo que ya han eh, armado las organizaciones o la ley va a estar eh, orientada a lo que necesitan las empresas eh, que también van a ser parte de las que van a aportar ese fondo. Bueno, ese sería un debate. Claro. También hay otro debate en cuanto a si se van a tener en cuenta los proyectos sociocomunitarios, las tareas de cuidado. También hay un debate alrededor de si el financiamiento de, que van a tener las cooperativas por parte del Banco Ciudad, si va a haber tasas accesibles o no, porque, y si va a haber un cupo para compra de, del Estado digamos, ese sería el objetivo principal, que por ejemplo lo que, los kits de salud las sábanas que necesitan los hospitales, guardapolvos eh, emprendimientos textiles o de comida eh, bueno, que el Estado de, de destine un cupo para que puedan entrar en esa eh, producción la, los trabajadores eh, inf informales, precarizados que, que hoy están eh, organizados en la en, las, en los movimientos populares, como La Corriente y otras organizaciones. Eh, así que bueno, creo que son los temas de esta semana. Eh, están todos en curso.
1: Totalmente. Y con esto, bueno, eh, no se vayan, que en breve vamos a seguir con el otro bloque, donde vamos a tratar bueno, un poco la situación nacional. Estuvo, o sea, recordamos que estuvo la sesión de diputados, va a ser larga, extensa. Vamos a estar charlando un poco de esto y también de la situación internacional, bueno, los Estados Unidos, lo de Perú que viene muy movido. Así que no se vayan que, que continuamos acá en el ritual de lo habitual. Bueno, y continuamos acá en ritual de lo habitual como bien decíamos antes estuvo ayer la sesión de diputados no sé cómo la cómo la viste digo que, que te pareció
3: bueno ayer fue el super martes creo que terminaron de madrugada así que eh, hay cosas hace que hace un ratito
2: terminaron fue toda durante la mañana también trans seguía la, la sesión
1: en la madrugada, creo que votaron el,
2: finalmente el proyecto de, del aporte extraordinario. Pero... Así que hay cosas que
3: uno. Hay detalles que los lo veremos después. Eh, sin duda, parece que el Congreso. Eh, bueno, está siendo epicentro de múltiples contradicciones y batallas que están dando vuelta. Así que, eh, por un lado, me parece que, bueno, eh, está toda la discusión de alrededor de la ley de presupuesto que se aprobó en diputado, fue a Cámara de Senadores y ayer volvió a... Eh, en la Cámara de Senadores le hicieron una cantidad de modificaciones, sobre todo en obras eh, destinadas a... Eh, a diferentes intendencias y municipios de todo el país. Esas obras que aparecen en el presupuesto volvieron a la Cámara de Diputados y, y bueno, ayer se votó. Bueno... Eh, hay debate porque, bueno, por un lado hay fondos destinados a la ayuda social, pero al mismo tiempo no, no, no se habla de la continuidad ni del IFE ni de la continuidad del ATP. Bueno, el tema de la renegociación de la deuda que es otro tema que está en discusión. Eh, ahí hubo eh, <coughs> una reunión con la misión, la misión de, del fondo que estuvo eh, Sergio Massa, Después apareció una carta de 31 senadores cuestionando la negociación con el fondo, de que no había que pagar. Eh, bueno, en medio de eso, ayer se trató el impuesto a las grandes fortunas, eh, que tuvo, obtuvo media sanción, eh, producto de, de esta movilización popular que viene habiendo también alrededor de este tema y con una gran marcha eh, también eh, eh, por el Día de la Militancia, eh, eh, recordando los hechos del 17 de noviembre. Y, y bueno, y también en la comisión de. Entró por comisión el proyecto de, de ILE, ¿no? Eh, así es. Así que. Lo presentó,
2: lo presentó Alberto con un video, con una corbata verde. <risa> eh, presentó el proyecto de ILE y presentó el proyecto de los Mil Días también. Dos proyectos presentó. Eh, bueno, el de ILE que en parte sintetiza, eh, tengo que leerlo en, en fino todavía, pero sintetizaría los acuerdos que, que, se, eh, que hubo el año pasado, el año pasado en el 2018 en diputados, eh, cuando se trató la ley. Eh, hoy a la tarde en relación con eso ya que me metí eh, cuento que vamos a estar desde la campaña haciendo una concentración en congreso con distanciamiento obviamente eh, y se van a hacer movidas a nivel federal también eh, saludando la iniciativa del Ejecutivo de presentar este proyecto y, y bueno con, eh, para, para volver a poner eh, sobre en discusión que se entienda de una vez por todas que es una necesidad de las mujeres que el aborto sea legal y seguro gratuito en Argentina. Esperando también que se tome en cuenta el proyecto de la campaña en esta discusión y, y bueno, eh, sobre todo que, que sea ley de inmediato, ¿no? Porque necesitamos que eso, que eso suceda de una vez, porque las que se mueren son las mujeres. Decía Alberto, por ejemplo, en la presentación, que eh, hay 38.000 mujeres eh, con, con problemas por abortos mal practicados, eh, víctimas de abortos mal practicados, eh, que la criminalización, bueno, lo que venimos sufriendo con la campaña, no, no ha permitido
0: eh,
2: avanzar en nada, solamente en, en generar muertes de mujeres y en dañar sus capacidades eh, reproductivas. Entonces, eh, tener un proyecto de ILE que acompañe, que permita a las mujeres decidir sobre su cuerpo y que aparte eh, permita acceder a la educación sexual integral y a la anticoncepción es fundamental. Y después lo del programa de los mil días, que eh, trae bueno, una ampliación de la Asignación Universal por Hijo, de la Asignación Universal por Embarazo eh, y, y otras políticas de acompañamiento, a las personas gestantes y mujeres que desean maternar y que necesitan poder acceder y ampliar sus derechos para poder llevar a cabo esos, los proyectos de familia que desean. Así bueno, que, sin, las novedades.
3: Sin duda también la presentación de este proyecto tiene que ver con la gran lucha del movimiento de mujeres que, que desbordó y, y ha generado un una nueva situación también, creo, dentro de... No solo como novedad, aunque no es que sea una novedad el feminismo ni, ni la reivindicación de la lucha de, la, de las mujeres, eh, pero sí lo que ha sido una novedad para el conjunto del pueblo es la, la emergencia de ese movimiento impresionante de masas, ¿no? Esa marea verde que, que no la habíamos visto nunca en las calles y que está dando que hablar y que la presentación de este proyecto... Eh, es producto, creo, principalmente de, de, de eso, ¿no? Eh, pero bueno, nada, ahí, ahí también hay otro, otra trama que habría que, que seguir, que tiene que ver con la, cómo es la, la disputa política y, y qué es lo que está pasando también, ¿no? Porque, bueno, eh, no para dejarse llevar por lo que dicen algunos medios que sabemos que, que desinforma, pero bueno el mismo día que se trata el impuesto a las grandes fortunas eh, que parece como que lo presenta eh, lo impulsa el ala cristinista y lo presenta Máximo ese mismo día Vilma Ibarra eh, con Alberto presentan el otro proyecto en comisión eh, bueno algunos viste ayer eh, algunos analistas dicen no esto es un acting del oficialismo diciendo bueno tienen que hacer esto para eh, digamos, eh, contener a su tropa en medio de un ajuste que están haciendo eh, bueno, nosotros creo que lo que tenemos que ajustar, eh, ajustar ahí eh, es justamente que no, no tiene que haber ajuste eh. si se plantea hacer un ajuste a los jubilados, si se plantea hacer un ajuste eh, a los salarios, si se plantea hacer un achique en la ayuda social eh, creo que eso debilita al gobierno, ya lo hemos vivido y eso... Eh, favorece los planes de los que están atrás eh, acechando, desgastando eh, y que quieren generar un clima golpista eh, como ahora que apareció esa mesa de enlace de, de retirados de fuerzas armadas y de seguridad, no sé si lo vieron que es un dato también alarmante en la seguilla de hechos eh, que, que apareció con el paro policial y, en su momento eh, o sea que, que no, no eh, que el gobierno y el frente de todos no estén a la cabeza de resolver las necesidades de las amplias mayorías es algo que nos debilita. Al mismo tiempo, eh, la presentación de la ILE y el impuesto a las grandes fortunas, eh, bueno, son herramientas que... Eh, va por, Creemos que por ese es el camino por donde hay que ir, me parece. Eh, por eso, bueno, ayer estuvimos movilizados y hoy seguramente vamos a estar ahí acompañando eh, la, la discusión eh, y presionando para que esto sea ley, digamos. Eh, creo que hay un momento internacional favorable. Si hubiera ganado Trump eh, la elección por amplia mayoría, que era una posibilidad, eh, creo que hubiera sido, eh, digamos, un panorama malo. Eh, no porque hubiera, hubiéramos dejado de luchar, sino porque, bueno, eh, si las posiciones racistas, eh, eh, ultrafascistas que impulsan esos sectores eh, son más, eh, se afirman, creo que eso no es bueno para los pueblos. Lo mismo que Bolsonaro, también ha perdido algunas elecciones municipales ayer en, en Brasil. Lo mismo lo que pasa en Perú, que hubo un golpe de Estado y y el pueblo salió a la calle y ya van por el tercer eh, presidente, que, que va cambiando. Quiere decir que la, las posiciones más reaccionarias en el, en el mundo y en el continente, bueno, están siendo golpeadas. Exacto. Y que eso, y que la lucha de los pueblos avanza. Me parece que ese es el contexto. No porque Biden vaya a, a solucionar nuestros problemas, ni vaya a traer grandes cambios eh, para nosotros en Argentina ni para América Latina, no, no estamos hablando de generar expectativas en eso, lo que me parece que sí, eh, bueno, que esos sectores ultra reaccionarios eh, sean golpeados, eh, para nosotros es una, una buena, no, nos, nos genera mejores condiciones y favorables para la lucha. Y, y bueno, eso también para, es un poco la discusión con, con el gobierno, eh, que estamos en mejores condiciones para avanzar. No, no tenemos que aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario.
1: ¿Y ustedes cómo lo ven a Trump? Digo, hasta su momento había reconocido la derrota, ahora de nuevo que se muestra indeciso. ¿qué? ¿Cómo lo ven? ¿Qué dicen que, que va a ser definitivamente? ¿Aceptará la derrota de las elecciones de Estados Unidos o seguirá eh, reclamando por, por su victoria <risa> dudosa? Y bueno, todavía hay tiempo
3: hasta que el consejo este de electores en Estados Unidos se defina. Trump viene presionando para no, no reconocer la, eh, la derrota, aunque algunos senadores de Estados Unidos de republicanos ya vienen queriendo aflojar. Hoy salió una noticia de esas, que a veces a uno no le entra en la cabeza, pero eh, que Trump... Eh, eh, Trató de, de llevar a Estados Unidos a bombardear Irán en medio de la campaña electoral para tratar de abroquelar al pueblo norteamericano atrás de él en medio de, la, de las elecciones. Eh, cosas que, bueno, así definen la política del mundo de estos tipos. Y, y bueno, hay algunos eh, analistas de la política de Estados Unidos que, que lo que ven a futuro es un escenario de guerra civil. Ha habido grandes marchas eh, en apoyo a Trump y para que no, no reconocer eh, o, o comprando el discurso de que hubo fraude. Eh, por eso, bueno, retomando para redondear un poco lo que decíamos antes, eh, que se ha derrotado un tipo que en medio de la campaña electoral quería bombardear eh, a Irán y desatar capaz una tercera guerra mundial, eh, es, una, es, es un... Es una buena noticia. Que sea derrotado un Bolsonaro, en el, aunque sean las elecciones municipales que hubo en Brasil, es una buena noticia. Eh, que sectores de, mismo acá, por ejemplo, del PRO, se quieran diferenciar de Macri y digan Macri ya fue, es una buena noticia. Eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. O lo mismo que pasó en Bolivia, en Chile, ahora en Perú. O sea, hay un momento favorable para... Para la, la lucha del pueblo Me parece, es un momento favorable para avanzar Por eso también discutimos con el gobierno de Que no hay que aceptar Los lineamientos del fondo No, no es de esa manera que, que vamos a unir Al pueblo argentino y encontrar una salida El camino sí es eh, Bueno eh, lo, Las dos leyes que estamos diciendo que, que, que bueno Que desde abajo Como el impuesto a las grandes fortunas El reconocimiento de ...el derecho a las mujeres sobre su cuerpo... Eh, ...ese es el camino por el cual se puede unir el pueblo... ...y encontrar una salida... Eh, y ...a favor de, de, del país, de la patria... ...y, y del conjunto y, y... bueno, obviamente va a haber que tocarle los intereses... ...a los que se han beneficiado durante tantos años.
1: A mí, yo me quedo con esto de que es bajo... ...digo, avanzando en las necesidades del pueblo es que efectivamente es el camino que tiene que seguir me parece el gobierno y que nosotros eh, tenemos que seguir nada, indicándole que es por ahí que vamos a avanzar y no bajo los lineamientos del Fondo Monetario eh, Internacional traigo un poco, no sé lo que ayer escuchando un poco la sesión de, de diputados en relación al impuesto a las grandes fortunas el, ap el aporte eh, solidario extraordinario eh, la cantidad de de barbaridades que decían argumentando en contra eh, desde que la prioridad hoy no es el pueblo a ese nivel eh, como bueno los sectores más eh, más golpeados hoy por esta pandemia no son la prioridad hoy por eso el impuesto a la grande fortuna no tiene que salir hasta no sé lo de la reforma judicial metiéndolo ahí en el medio eh, una cantidad de barbaridades que me parecen que, que nada que hay que recordarlo para para que no sigan avanzando estos sectores hoy en Argentina. No, y,
3: y también hay que. Una vez que se habla de tocarle un poquitito a estos sectores concentrados, eh, ¿cómo saltan? Totalmente. ¿Cómo, saltan? ¿Cómo, cómo salta la. Cómo, ¿Cómo salta la. digamos, la, lo que es eh, la lucha de clases? Eh, y bueno. Nosotros tenemos que estar claros que, que para avanzar hay que poder, ser fuerte y poder enfrentar a esos sectores y prepararnos. Y que a veces hasta algunos que supuestamente están de este lado los, los defienden, ¿no? eh, Pero sí, los argumentos son... La verdad que la, el nivel de argumentos desde Acuña para acá es eh, casi cómico. Eh, no
1: Sí, sí, parece una, bueno, una broma de mal gusto
3: yo, yo no sé igual Cuánto Eso es representativo De, de la opinión de la mayoría de, Del pueblo Pero bueno, los, los medios te lo reproducen Te lo reproducen y te lo reproducen Es como eh, Un bombardeo que te quieren machacar eh, algunas, algunas cuestiones eh. pero, pero bueno, sin duda eh, Bueno, hay que confiar en en, ...en las masas y en el pueblo que vamos a ir encontrando el, el
1: camino. Sí, totalmente. Creo que ayer se justamente se expresó esto de, de, de la movilización que hubo en el Congreso... ...que expresa una necesidad concreta del pueblo, que es que no, no siga pagando la crisis. Pero bueno, eh, como todos los miércoles estuvimos charlando con Diego... ...sobre la situación política acá de la ciudad, nacional e internacional... Eh, esperamos que hayan disfrutado nosotros igualmente vamos a seguir acá en el programa, en breve vamos a estar charlando con un docente sobre las declaraciones que hizo eh, Soledad Cuña pero sí nos despedimos de Diego y nada, agradecemos eh, que nos hayas ah, comentado un poco la situación gracias gracias hasta el próximo miércoles, ¿eh? hasta, el próximo miércoles.
2: hasta el próximo miércoles
1: hasta el próximo miércoles y ustedes no se vayan que nosotros seguimos acá en Ritual de lo
0: I ain't no rass man come to town I come with me bandera now Tell it down Say Quiero mi bandera Yo quiero bandera yo quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, Francharita, 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 plancharita Planchadita, Francharita, plancharita Planchadita, planchadita. Calentita, 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 Calentita.
1: continuamos acá en ritual de lo habitual estamos con gabriel mitón él es docente de la capital federal ya lo tuvimos en varios programas de legado de ute etcétera CETERA ¿Cómo andas, Gabriel?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están a todos
1: los. Radio, radio Escuchas? No, es re viejo lo mío. Oyentes. Sí. Oyentes. Eh, eh, bueno, y como habíamos anticipado anteriormente, mientras estábamos hablando con Diego, nada, te traíamos para, que, para hablar un poco de las declaraciones, ¿no? De, de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Cuña. Todos escucharon eh, la, la declaración nefasta que dio, ¿no? Sobre. Los docentes que son unos fracasados que, que, que están ahí porque no les quedó otra Que bajan línea ah, Una cantidad de cosas aberrantes eh, ¿Cómo lo ves vos, Gaby, esto? Sí eh, Bueno, voy a arrancar por, lo, por,
4: por, lo, por la pr primera palabra que surge Que es odio Y uno podría pensar que, digo qué odio que le tengo, no, 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 qué odio que demuestra tener, es odio de clase odio a lo, a lo que es distinto a ella, odio a los más pobres porque eh, fíjate que termina poniendo la dificultad en, en, en el origen de quien da clase, ¿no? y claro, son pobres son gente que tiene bajo capital cultural capital cultural se adquiere si vos das las condiciones materiales para que esa persona adquiera eh, capital cultural, esa persona se forma. El docente argentino tiene harta tradición de formarse y seguir formándose los, después de recibido. Claro, cuando tiene garantizado comer, vivir, llegar a fin de mes. Hay, habrá que ver qué hace la ministra comunista para que eso pase. Eh, pero resulta extraño en los campeones de la meritocracia que eh, esta gente que ha hecho mucho mérito para sobreponerse a sus condiciones al dar ventaja si se quiere no teniendo capital cultural de inicio a llegar a tener un título y mmm, así como dijo la ministra muchas veces vienen de otras carreras muchas veces después se van a otras carreras o sea que siguen estudiando después dan ventaja y aún así salen a, a laburar doble meritocracia y que le quede claro a la ministra, en los profesorados enseñamos compromiso, el mismo compromiso que nos llevó a hacer las entregas de comida, a pedir que esas entregas de comida sean dignas y a tratar de garantizarlo y organizar las comunidades educativas organizando ya populares organizando eh, refuerzos a lo magro que el ministerio mandó para que nuestros chicos coman ese, esa militancia, de esa militancia estamos orgullosos de haberla adquirido y si fue en los, en los profesorados, mejor bienvenido, si es un perfil de docente que queramos lo otro que quería decir es, fíjate cómo recurrentemente la ministra dice en algún momento que los chicos no aprenden porque en realidad no enseñamos bien y después vuelve a decir, y no enseñamos bien porque ...no nos enseñaron a enseñar bien... ...y yo puedo decir... ...y a los que enseñan a enseñar... ...habría que enseñarles a enseñar a enseñar bien... ...y, y esto siempre es un, una recurrencia... ...va para arriba, para arriba, para arriba... ...y es parte de las herramientas... ...que demuestran... ...discursivas, que nos demuestran... ...lo que quiere hacer la ministra con esto... ...que
1: es ocultar su propio fracaso... ...sí totalmente... ...porque si vamos al caso... ...es la ministra de educación... ...es la que se encarga de hecho... Que el sistema educativo de la ciudad por lo menos funcione como, como debería funcionar, ¿no? Si vamos al a, a ver quién tiene que, que determinar.
4: Claro, sí, sí, sí. sí eh, más, eh, eh, ¿a qué voy con eso? Eh, en ningún momento del discurso de la ministra se hablan de las condiciones materiales necesarias, mínimas, indispensables para enseñar y aprender. Se habla de la enseñanza en abstracto. Claro, porque no puede decir que garantiza las condiciones de enseñanza y aprendizaje cuando el grueso de las 6.500 notebooks sigue sin repartir. Y estamos en noviembre. Digo, se anotició que hay una pandemia y que hay chicos que no tienen conectividad o no. Se anotició que las burbujas son un fracaso. Repu Colegios República de Colombia, Boedo, primer grado, burbujas de primer grado que son de las... Segundas que abrió, supuestamente. 50 nenes, fueron tres Entonces fracasó, fracasó la burbuja porque nunca fue una actividad que fuera este, pedagógica en cuanto a acompañar el recorrido de la trayectoria estudiantil. Era revincular, y revincular con una escuela y un sector de los chicos que estaba vinculado desde otro lugar, claro nosotros garantizamos que esos chicos coman nosotros los docentes, con esa militancia garantizamos que esos chicos coman y vimos a esas familias y nos vinculamos, y las madres a veces venían con los chiquitos y, y, y el mismo ya estaba hecho, para mimarlo ya, ya, ya nos vemos los miércoles cada dos 15 días este, lo que de lo que nunca se habló, porque no le interesa es de cómo esos chicos aprenden este... Entonces lo que quiere ocultar la ministra con su agresividad notoria, con su odio de clase hacia los de abajo, es su propio fracaso. Y con este tipo de actitudes, ella que en otro momento del video habla de cómo faltan docentes en la ciudad, expulsa docentes de enseñanza. Porque si vos sos un chico de 18 años, una chica, un chico de 18 años, está pensando estudiar profesorado, y desde que vos entraste a primer grado, escuchaste ministro casualmente, porque el PRO tiene uno, una, casi una década y media en la ciudad, entonces más o menos coincide con toda tu escolaridad, escuchaste que los profesores son vagos que hacen paro porque no quieren que los chicos aprendan porque y encima te comiste todas las dificultades que los distintos ministros, de los cuales Acuña es el máximo exponente todas las dificultades que le pone a la escuela pública en el medio y vos realmente estás convencido que los profesores son vagos. Yo soy docente en un centro de formación docente de la capital y si vos indagás la historia de vida, es verdad que muchos vienen de una segunda o tercera carrera y es verdad también que si vos indagás la historia de vida, esos chicos cuando estaban en el secundario eran lo que le explicaban a sus compañeros. Eran los que en el verano laburaban de darle con clase a pibes de niños de años más, más chicos cuando estuvieron atrasados. ¿Por qué? Porque la carrera docente la tenía la sangre, pero le inculcaron el virus de que la docencia es caca.
1: perdone la palabra. Entonces, no, sí, totalmente. Y además omite, perdón que te interrumpa, pero sí, dale, dale. omite en su discurso, ¿no? Que justamente, como decías vos antes, hoy los docentes cumplieron un papel fundamental en esta pandemia. Eh, fueron los que garantizaron los alimentos. Siguieron dando clases a pesar de, de las circunstancias, digo... Eh, desde ya que esto de la vuelta a la presencialidad fue más un capricho que otra cosa... Porque atrás hubo, como bien vos decías recién, un laburo de muchos docentes... Que se rompieron el lomo para que todos los pibes puedan de alguna manera estar integrados... Y seguir aprendiendo de maneras diferentes... Eh, quizás, eh, eh, digo, no tan efectivas como es la presencialidad, pero digo... Eh, en todo lo que dijo no hubo ningún reconocimiento, bueno ya hubo justamente odio y, y expresión agresiones hacia los docentes ¿no? y de la mano viene Yo también voy a, voy a hacer un agregado sí, porque
4: hay, hay como dos universos, cuando nos habla la ministra nos agrede y cuando habla el jefe de gobierno nos dice que viene el sistema educativo de la ciudad, y es el sistema educativo de la ciudad y ellos a la cabeza cuando hay que decir que que hubo clases toda la pandemia cuando es que eh, la cocarda se la cuelgan ellos mismos ¿no? pero cuando hay que manifestar los fracasos nos los cuelgan sistemáticamente a nosotros y, y cuando lo que oculta es que las condiciones materiales para que eso ocurra dependen de ellos entonces hay una doble vara ostensible este, que es más que discursiva, es real está ahí yo quería decir una cosita más Que es cómo comienza Esta serie Son, No sé si son tres o cuatro ya. No me acuerdo Si vieron uno, no se pierdan el resto Porque realmente da, da bronca Pero da, está bien que te dé bronca Porque agrede, es agresivo Y está bueno a veces tomar dimensión De esas cosas Búsquenlos, están ahí en YouTube, están todos eh, Ella comienza esto Que es un Un meeting Interno del, del, del espacio político de ella diciendo cómo llegó ella a la cartera de educación ella no estudió nada de educación yo puedo hablar mucho de economía pero no me van a convocar para la cartera económica de la ciudad y puedo eh, hablar mucho en un café pero no soy experto la expertise de estas señores en ciencias políticas y aclara que eh, lo que fue pasando es que sus expertos de educación fueron pasando por el Ministerio de Educación por un lado de la ciudad, y después mágicamente llegaron el, al poder eh, en 2015, y entonces se fueron quedando sin cuadros para tomar la cartera educativa de la ciudad porque tenían que ir a la nación. Y ella, no lo dice así, pero lo voy a decir yo, cayó en la cartera educativa. Y por eso este problemita que tienen con caer en familias pobres, con caer, eh, y bueno, cayeron en ser docente porque otra cosa no podían ser. Tienen problema porque ella es la que cayó en la, en, en la cartera de educación, ella es la que desprecia la educación pública, y quiero decir esto porque no me escuchaste decirlo en todos los meses de pandemia pero por todo lo que fuimos enumerando en todas nuestros encuentros durante la pandemia y particularmente por todo esto que dijo tiene que renunciar ya no hay más margen ya no hay más margen porque se dedicó a negarle el acceso a los derechos a los chicos y a los laburantes también porque tendremos vocación y claro está que tenemos vocación por de ahí nuestra militancia pero no, nuestros derechos como laburantes a la salud y a muchas cosas más también nos los Tiene que renunciar.
1: Bueno, con estas declaraciones vamos cerrando. Yo acuerdo totalmente, sobre todo. Sí. Perdón, como me, me,
4: me puse vehemente. Perdóname. No, no, Perdóname pero, que me puse vehemente.
1: Eh, como bien decías vos, eh, yo transcurrí todo mi secundario con la ministra Acuña eh, ministra de Educación eh, y estoy de acuerdo con que nunca tuvo vocación para, nunca le preocupó la educación y, y me parece que con bueno con lo que dijo está más que claro y demuestra sus intereses a la hora de, de lo que es la educación para la ciudad ¿no? que lo que es los docentes, lo que es los estudiantes lo que son los sectores populares eh, y la verdad que hoy no, estas expresiones de odio que se vienen manifestando en, muchos, en algunos sectores de, de la sociedad me parece que no hay que dejarlos pasar gratis y que no tienen que... Nada, que tenemos que salir a repudiarlos entre todos. Así que te agradecemos, Gabriel, por el tiempo, por estar comentando esta situación, cómo la cómo la vivieron los docentes y, y veremos cómo evoluciona, ¿no?
4: Les, les agradezco a ustedes porque siempre se hacen el, el tiempo y siempre dan el tiempo para que digamos todo lo que hay que decir de, de cada tema. Eso no suele pasar. Yo siempre se lo digo, eso no suele pasar. Siempre... Nos guiamos por dos tweets y nos vamos, porque bueno, ahí siempre hay que dar algún, o algún accidente de tránsito o alguna cosa que seguramente es más importante. Así que eh, saludos y muchas gracias a ustedes, saludos y nos seguimos encontrando en la escuela pública a todos los oyentes, porque siempre la
1: escuela pública es la escuela de todos. Totalmente, así que nada, continuamos acá en Ritual de lo Habitual. Ritual de lo Habitual. Una salida informativa, entre tanto caos desatado
3: seguimos en nuestras redes sociales
1: Somos Radio Viral Bueno y vamos llegando al final de este programa esperamos que lo hayan disfrutado les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter Ritual de lo Habitual 2020 donde ahí bueno nos pueden contactar contarnos qué les parece el programa mandarnos alguna sugerencia y también que pueden escuchar eh, las repeticiones de todos nuestros programas y eh, de otros programas que tiene Radio Viral en su canal de YouTube que es Radio Viral y en eh, Spotify también estamos, nos buscan como podcast Radio Viral y les van a salir este y muchos programas más que están buenísimos y se los super recomiendo. Así que nada, con esto me despido, espero que nada agradecerle al equipo de producción está ahí a full laburando para que este programa pueda salir también y nada, los esperamos el viernes que viene con más habitual de lo habitual. Que tengan un buen miércoles.